0: Chào mừng mọi người trở lại với series postcard về chủ đề đầu tư của Otis Report Mình là Linh Dizzy Trong số postcard này chúng ta cùng tìm hiểu về nội dung Cách mọi người trở nên giàu có hiện nay Để có thể đọc và theo dõi đầy đủ Các bạn vui lòng truy cập website otis.report Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nội dung ngày hôm nay Họ sẽ đồng loạt theo chân nhau vì không muốn thua kém trong cuộc đua. Các nhà đầu tư bán rẻ và cả các công chức và tẩm một loại tiền mới. Nhưng đặt tên Các nhà đầu tư bán lẻ và cả các, và các, các tư, Hàng năm kể từ năm 1982, tạp chí Forbes sẽ công bố danh sách những người Mỹ giàu có nhất trên thế giới trong bảng xếp họ của họ. Nếu chúng ta so sánh 100 người giàu có nhất năm 1982 và năm 2020, chúng ta có thể nhận ra được sự khác biệt to lớn. Vào năm 1982, phần lớn nguồn gốc của tài sản đến từ việc thừa kế. Trong 100 người giàu có nhất thì 60 người được thừa kế từ các thế hệ trước, còn 10 người thừa kế từ các du con độc lập. và đến năm 2020, số lượng người thừa kế giảm đi phân nửa tính toán cho thấy chỉ có khoảng 27 trên số 100 người giàu có nhất. Vậy tại sao phần trăm số người thừa kế lại giảm? Nó không phải là do thuế thừa kế tăng. Sự thật, chúng đã giảm đi đáng kể trong giai đoạn này lý do mà phần trăm số người thừa kế lại giảm không phải là do ít người được thừa kế mà là ngày càng nhiều người tự mình tạo ra tài sản hơn. Vậy là cách nào mọi người có thể tạo ra tài sản mới? Khoảng 3 phần tư trong số họ tạo nên bằng cách thành lập công ty và 1 phần tư bằng cách đầu tư. Trong số 73 tỷ phú mới trong năm 2020, 56 người trong số đó có được từ việc làm founder hoặc là nắm giữ vốn sở hữu thành viên ban đầu và 17 người đến từ các quỹ gần lý tài chính đầu tư. Không có nhà quản lý quỹ nào nằm trong top 100 người nghĩ giàu có nhất vào năm 1982. Các quỹ đầu cơ và công ty cổ phần tư nhân tồn tại năm 1982, nhưng không có một folder nào trong đó đủ giàu để lọt vào tốt 100. Có hai sự thay đổi lớn, đó là thứ nhất, các nhà quản lý quỹ đã tìm ra cách mới để có thể có được lợi nhuận cao, và thứ hai đó là có nhiều nhà đầu tư tin tưởng và giao tiền của mình cho họ. Nhưng nguồn chính của các tài sản hiện nay đến từ việc thành lập các công ty và khi bạn nhìn lại số liệu, bạn cũng sẽ nhận ra được sự thay đổi to lớn. Mọi người trở nên giàu có hơn từ việc thành lập các công ty hiện nay hơn là họ làm được trong năm 1982 bởi vì các công ty làm những việc khác nhau. Có thể nói rằng, nó hơi sai lầm khi coi công nghệ là một phạm trù không phải Amazon thực sự là một nhà bán lẻ và Tesla là một nhà sản xuất ô tô. Đúng và sai. Có thể trong 50 năm nữa, khi những gì chúng ta gọi là công nghệ được coi là đương nhiên, sẽ không đúng khi xếp hai doanh nghiệp này vào cùng một loại nhưng ít nhất tại thời điểm hiện tại chắc chắn có điểm chung nào đó giúp phân biệt họ các nhà bán lẻ tạo nên nền tảng điện toán đám mây hãng sản xuất xe nào lại được điều hành bởi người mà cũng sở hữu một công ty tên lửa những công ty công nghệ nằm ngoài top 100 cũng đến từ một nhóm khác biệt rõ ràng theo nghĩa rằng họ đều là những công ty mà các nhà đầu tư mạo hiểm sẵn sàng đầu tư vào còn những công ty khác thì không và lý do để giải thích cho điều đó là chủ yếu là những công ty đạt được thắng lợi bởi sở hữu những công nghệ tốt hơn hơn là việc sở hữu một CEO có động lực và giỏi đàm phán. Ở mức độ nào đó, sự nổi lên của các công ty công nghệ đại diện cho sự thay đổi về chất lượng. Những ông trùm ngành bất động sản và dầu mỏ trong danh sách Forbes 400 năm 1982 không đạt được những thắng lợi bằng cách tạo ra những công nghệ tốt hơn. Họ giành chiến thắng nhờ vào động lực và giỏi đàm phán. Và thực sự, cách làm giàu đó đã cũ và có trước cái mạng công nghiệp. Các nhà môi giới trở nên giàu có trong ngành dịch vụ của các gia tộc hoàng gia châu Âu vào thế kỷ 16 và 17, như một quy luật, có động lực rất lớn và đàm phán tốt. Những người mà không nhìn sâu hơn hệ số Gini nhìn lại thế giới năm 1982 như những ngày xưa tươi đẹp vì những người mà trở nên giàu có sau này đã không trở nên giàu có bằng. Nhưng, nếu bạn đi sâu vào nguyên nhân họ trở nên giàu có, những ngày xưa cũ chưa hẳn đã thực sự tốt đẹp, vào năm 1982, trong top 100 những người giàu có nhất bởi thừa kế, khai thác tài nguyên, hoặc là giao dịch bất động sản. Vậy điều đó có thực sự tốt hơn cho một thế giới, nơi mà những người giàu nhất kiếm tiền bằng cách tạo ra các công ty công nghệ. Tại sao mọi người tạo ra nhiều công ty mới hơn là họ đã từng, và tại sao họ trở nên giàu có từ đó? Câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên, thật kỳ lạ là nó bị hỏi sai. Chúng ta không nên hỏi tại sao mọi người thành lập nhiều công ty, mà là tại sao mọi người lại thành lập công ty lần nữa. Vào năm 1892, tờ New York Times đã liệt kê danh sách của tất cả những triệu phú ở Mỹ. Họ chỉ ra 4.047 trong số đó. Có bao nhiêu người được thừa kế từ tài sản của họ sau đó? Chỉ khoảng 20%. Ít hơn tỷ lệ người thừa kế hiện nay. Và khi bạn điều tra nguồn gốc của những khối tài sản mới, năm 1892 có vẻ giống ngày nay hơn. Rock op đã chỉ ra rằng rất nhiều trong số những người giàu có nhất đạt được lợi thế ban đầu của họ bởi công nghệ sản xuất hàng loạt mới. Vì vậy, không phải năm 2020 là một năm khác thường, mà là năm 1982. Câu hỏi thực sự là tại sao một vài người trở nên giàu có từ việc thành lập các công ty vào năm 1982 đã được liệt kê một làn sóng sáp nhập đáng quét qua nền kinh tế Mỹ. Vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, những nhà kinh tế như John Morgan đã sáp nhập hàng ngàn những công ty nhỏ hơn thành vài trăm gã khổng lồ với quy mô kinh tế dẫn đầu. Với việc kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai, Michael Linh viết rằng các lĩnh vực chính của nền kinh tế hoặc các tổ chức dưới dạng, các TEN hoặc là một băng đảng được chính phủ chống lưng hoặc là bị chi phối bởi một số tập đoàn độc tài. Vào năm 1960, hầu hết những người bắt đầu khởi nghiệp ngày nay sẽ đến làm việc cho một trong số họ. Bạn có thể trở nên giàu có bằng việc thành lập công ty của chính mình vào năm 1990 và 2020. Nhưng vào năm 1960, đó không phải là một sự lựa chọn khả thi. Bạn không thể phá vỡ thế độc quyền tại thị trường. Vì vậy, lộ trình uy tín vào năm 1960 không phải là việc thành lập công ty của chính mình mà là làm việc theo cách của bạn để thăng tiến ở các công ty đang tồn tại làm cho mọi người trở thành nhân viên của công ty, giảm sự bất bình đẳng kinh tế Nhưng nếu mô hình của bạn giống như vậy, vào khoảng giữa thế kỷ 20, bạn đã sai lầm nền kinh tế của John Morgan hóa ra chỉ là một giai đoạn bắt đầu từ những năm 1970 và đã tan rã Vậy tại sao nó lại tan rã? Một phần là do nó đã cũ Những công ty lớn được cho là kiểu mẫu về mô hình và quy mô vào những năm 1930 đến năm 1970 đã trùng xuống và phình to. Vào năm 1970, cấu trúc cứng nhắc của nền kinh tế đầy những tổ ấm mà các nhóm khác nhau đã xây dựng để cách ly mình khỏi khu vực thị trường. Trong khoảng thời gian các tên quản lý, chính phủ liên bang đã nhận ra có điều gì đó trở nên không ổn và họ đã triển khai quá trình gọi là bãi bỏ quy định nhằm khôi phục lại chính sách đã hỗ trợ những kẻ độc tài. Nhưng nó không chỉ là sự mục nát từ bên trong của nền kinh tế Moca nó cũng chịu áp lực từ bên trong, dưới dạng công nghệ mới và đặc biệt là ví điện tử. Cách tốt nhất để hình dung chuyện gì đang xảy ra là tưởng tượng hình ảnh một hồ nước có lớp băng trên bề mặt. Ban đầu, cách duy nhất để đi từ đáy lên bề mặt là xung quanh các cạnh, nhưng khi lớp băng bị làm yếu đi, bạn có thể xuyên thủng từ chính giữa. Các cạnh của hồ nước như là công nghệ đơn thuần, các công ty mà tự mô tả bản thân là một doanh nghiệp điện tử hoặc là phần mềm, khi bạn sử dụng khái niệm khởi nghiệp vào năm 1990 nó chính xác là những gì bạn định nghĩa Tuy nhiên thì ngày nay làm cách nào để những startup có thể phá vỡ được lớp băng ngay trên giữa để thay thế các công ty đương nhiệm như những nhà bán lẻ, mạng lưới TV và các công ty xe hơi Nhưng mặc dù sự tan rãn của nền kinh tế Morgan đã tạo ra một thế giới mới theo hướng công nghệ nó lại là một sự đảo ngược so với chuẩn mực xã hội Nếu bạn chỉ nhìn lại khoảng giữa thế kỷ 20 chúng có vẻ như là một người giàu bằng cách thành lập công ty của chính họ như là một hiện tượng gần đây. Nhưng nếu bạn nhìn về xa hơn, nó chính là mặc định. Vậy điều chúng ta nên mong đợi trong tương lai là nhiều thứ giống như vậy, đúng vậy. Chúng ta nên mong đợi cả số lượng và khối lượng tài sản của các founder được tăng trưởng, bởi vì qua mỗi thập kỷ việc khởi nghiệp lại trở nên dễ dàng hơn. Một phần của lý do khiến chúng ta dễ dàng hơn trong việc khởi nghiệp đó chính là xã hội. Xã hội đang quen dần với khái niệm này. Nếu bạn bắt đầu từ bây giờ, cha mẹ bạn sẽ không cảm thấy ngỡ ngàng trước cái cách mà họ có thể cảm nhận. Nhưng lý do chính cho việc khởi nghiệp dễ dàng hơn hiện nay đó là chi phí thấp hơn. Công nghệ đã khiến chi phí sản xuất và chi phí thu hút khách hàng được giảm xuống. Việc giảm chi phí khởi nghiệp đã thay đổi sự cân bằng về quyền lực giữa các founder và các nhà đầu tư. Trở lại thời điểm việc khởi nghiệp là xây dựng các nhà máy, cần sự cho phép của các nhà đầu tư để thực hiện. Nhưng hiện nay các nhà đầu tư cần founder hơn là founder cần các nhà đầu tư do đó cải thiện kết hợp với số vốn đầu tư mạo hiểm ngày càng tăng đã thúc đẩy việc định giá việc giảm chi phí khởi nghiệp cải thiện được số lượng người giàu theo hai cách có nhiều người khởi nghiệp hơn và họ có thể kiếm tiền với các khoản tốt hơn nhưng cũng có một yếu tố thứ ba trong công việc các công ty bản thân chúng đã có giá trị hơn và các công ty mới thành lập phát triển nhanh hơn trước đây công nghệ không chỉ giảm chi phí sản xuất và phân phối mà còn khiến chúng nhanh hơn xu hướng này tiếp diễn trong khoảng thời gian dài IBM mất 45 năm để đạt doanh thu 1 tỷ đô Hewlett-Packard thành lập năm 1939 mất 25 năm Microsoft thành lập năm 1975 mất 13 năm Và giờ đây, tiêu chuẩn các công ty phát triển nhanh dao động từ 7 đến 8 năm Sự tăng trưởng nhanh có giá trị tác động kép đến giá trị cổ phiếu của các nhà sáng lập Giá trị của công ty là một hàm số liên quan giữa doanh thu và tốc độ tăng trưởng của nó Đó là lý do tại sao hiện nay những nhà sáng lập rất trẻ, chi phí khởi nghiệp ban đầu thấp đồng nghĩa với việc các nhà sáng lập có thể bắt đầu khi họ còn trẻ Và tốc độ phát triển nhanh chóng của các công ty ngày nay có nghĩa là nếu họ thành công, họ có thể giàu có một cách đáng kinh ngạc chỉ sau vài năm Giờ đây, việc bắt đầu và phát triển một công ty đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết Điều đó có nghĩa là nhiều người bắt đầu tham gia, rằng những người nhận được điều khoản tốt hơn từ các nhà đầu tư và kết quả là các công ty trở nên có giá trị hơn một khi bạn hiểu được cách thức hoạt động của các cơ chế này, các công ty khởi nghiệp đã bị đàn áp trong phần lớn thế kỷ 20. Bạn không cần phải dùng đến một số cách thức mơ hồ mà đất nước đã đi theo dưới thời Reagan để giải thích tại sao hệ số Gini của Mỹ ngày càng tăng. Với càng nhiều người khởi nghiệp, giá trị công ty càng lớn. Tại sao không thể? Và đó là toàn bộ nội dung postcard của This Report ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những số postcard tiếp theo.